C'était un peu, je suis allé prendre du pain à la boulangerie comme beaucoup d'entre vous l'ont fait probablement ce matin ou hier. Ou, et puis euh, quelqu'un partait de la boulangerie en disant « Bon agneau !» Et j'ai été choqué par cette expression. Je ne sais pas comment, comment vous, avez, vous auriez réagi, mais j'ai été cho choqué par cette expression parce que c'est vrai que finalement la fête de Pâques aujourd'hui c'est un peu lié à une belle fête avec de l'agneau. Et on oublie bien sûr que cet agneau-là, c'est un sacrifice quoi, qui, qui est fait. Alors 2009, la Pâque, comment en parler Parce que chaque année, Pâques revient et chaque année, il faut regarder à un angle un petit peu différent. Il se trouve que euh, chaque année, on peut parler de Pâques dans la perspective de la chronologie, en se souvenant que le premier jour, il y a des femmes qui se rendent au tombeau impatientes d'offrir à Jésus un dernier geste. Parce qu'elles le croient mort à jamais et elles vont se rendre au tombeau pour essayer de, de faire ce que personne n'a pu faire ou n'a eu le temps de faire ou tout, toute l'affection dont euh, certains auraient voulu lui témoigner n'a pas été possible. Alors ils se rendent, elles se rendent au tombeau pour, pour loindre, loindre son corps, l'embaumer. Les femmes se rendent au tombeau, la pierre est roulée, des anges apparaissent, elles reviennent, elles en, aux, elles en parlent aux apôtres. Et vous savez ce que les apôtres disent de ça Des niaiseries de bonnes femmes. C'est dans le texte, hein. Dans le texte. Je ne me permettrai pas de parler comme ça autrement. Et puis Jésus se montre à, à Marie-Madeleine, et puis Jésus apparaît aux autres femmes, et puis il y a le rapport des soldats, leur corruption, et puis enfin Jésus se montre à deux disciples sur la route d'Emmaüs, puis il se montre à Pierre, puis aux douze, et une semaine plus tard à 500 personnes à la fois. Ça c'est l'histoire. Vous voulez en savoir plus Revenez tous les dimanches. On en aura bientôt dans l'évangile de Matthieu sur ces questions. On peut aussi parler de la Pâque sous l'angle la, de l'apologie, c'est la défense de la foi. Savez-vous que la résurrection de Jésus, c'est probablement l'événement de l'histoire antique le plus prouvable Garanti. Certains sont sceptiques, c'est sûr. Et c'est triste de, de ce scepticisme. Je discutais un jour avec un prêtre qui m'a dit, mais enfin Florent, les disciples, ils n'ont plus vu Jésus, alors ils ont raconté une histoire qui était plus heureuse. Je ne savais même pas quoi répondre. Pourtant, hein, il en faut. Puis j'étais bouche bée. J'étais bouche bée. J'ai entendu aussi de pasteurs protestants. Hein. Ce n'est pas que les prêtres catholiques qui parfois pensent ça. Et ça me fait penser au sondage qu'on a entendu tout à l'heure. Un philosophe qui s'est penché sur ces questions a fait quatre remarques. Effectivement, le corps a été placé dans un tombeau par Joseph d'Arimathée. Le tombeau était donc connu. Le point numéro deux, c'est que qu'il remarque, c'est que le dimanche matin, un groupe de femmes a, tombe, a trouvé le, le tombeau vide. Et il écrit, c'est extrêmement difficile de nier que le tombeau était vide sur une base historique. Ceux qui le font s'appuient sur des suppositions théologiques ou philosophiques. Le troisième point qu'il fait, c'est qu'à de multiples occasions et sous des circonstances variées, des individus et des groupes différents ont vu Jésus vivant. Gert Ludman, un des plus éminents critiques contemporains de la résurrection, l'admet. Il peut être historiquement acquis que Pierre et les disciples ont connu plusieurs expériences après la mort de Jésus par, leur, par lesquelles Jésus leur est apparu comme le Christ ressuscité. Et puis, quatrièmement, les premiers disciples ont cru que Jésus était ressuscité d'entre les morts alors qu'ils n'avaient aucune raison de le croire. En fait, ce sont des arguments qui ont conduit même un, un, un théologien juif, un rabbin, donc quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Messie, quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu le Fils incarné pour le salut des hommes. Il conclut un livre sur la personne de Jésus et il dit en fait, et c'est Pincha Lapide pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, il écrit en fait les preuves sont si puissantes euh, que ce théologien s'est déclaré convaincu à partir des arguments que le Dieu d'Israël avait ressuscité Jésus d'entre les morts. 
Alors on peut regarder les événements, on peut regarder la résurrection de la perspective de l'apologétique, pourquoi c'est vrai historiquement. On peut aussi regarder la question sous l'angle des démons. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a vaincu ceux qui avaient le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable et les démons. Et il a euh, littéralement vidé de leur puissance et de leur autorité les démons. Un jour, il y avait un de mes collègues qui priait pour quelqu'un qui semblait manifester les, euh, les marques de la possession démoniaque. Et il priait au nom de Jésus-Christ dont le sang avait coulé pour la victoire sur les démons et pour la victoire de, de, sur le péché. Et, et soudainement, la voix a surgi de cet homme en disant « Tais-toi, j'étais là, j'ai vu le sang couler !» C'était terrible pour les démons. Il a vaincu. Il a vaincu une fois pour toutes celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. De la perspective des anges, on pourrait parler de la résurrection. Et vous imaginez bien que... Je ne vais pas parler de toutes ces perspectives, mais d'une autre. Mais on pourrait parler de la perspective des anges. Savez-vous que les anges plongent leur regard dans l'Église et se disent, il y a des tas de trucs à apprendre sur Dieu. Pourquoi Parce que voyez-vous, les anges, ils sont habitués à un Dieu de gloire qui fait comme ça et tout le monde exécute. Et ils regardent sur terre et ils disent, on ne comprend pas. Ça ne marche pas comme ça sur terre. Et ils voient Dieu patient. Et ils voient Dieu aimant. Et ils voient Dieu sauveur. Et ils apprennent. Ils apprennent quelque chose de Dieu qu'ils ne peuvent pas voir directement. Ils apprennent par l'Église. Incroyable, à partir de la Pâque. Mais cet après-midi, ce que je voudrais relever, c'est plutôt de voir les conséquences. Euh, Qu'est-ce que ça fait que Jésus soit ressuscité Qu'est-ce que ça doit faire dans une vie que Jésus est ressuscité Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, à Colossiens chapitre 3. Je ferai quelques remarques à partir de, de cette euh, épître, en sachant que j'ai vraiment hâte. Enfin, je suis, euh, je sais pas comment vous vivez cette fin de, de, de série sur Matthieu, mais je suis, je suis vraiment bouleversé par la, cette situation hein, de, de, de Jésus qui passe par ses procès, par ce, le traitement qu'il subit, et puis bientôt par la mort et la résurrection. Et ça, je suis impatient d'arriver sur cette, cette fin encore de, de l'évangile, mais euh, c'est bien de le regarder quelques années plus tard, comment l'apôtre Paul en parle, dans les implications que cela doit avoir dans notre vie. Jésus, euh, enfin le Saint-Esprit, pardon, nous communique à l'apôtre Paul les choses suivantes, et vous avez le texte euh, ici si vous voulez suivre sur l'écran. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand Christ ou quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et je ferai trois remarques. Quelque part, si la résurrection de Christ vous a impacté, ça doit avoir trois conséquences dans votre vie. Et si ça n'a pas ces conséquences dans notre vie à tous, il y a vraiment du souci à se faire. Parce que voyez-vous, on peut comprendre le phénomène de la mort et de la résurrection de Christ sans que ça ait un impact dans notre vie. Et ça veut dire qu'on ne se l'est pas approprié. On peut comprendre que, oui, je sais, Jésus est mort pour les péchés du monde. Oui, oui, je sais. Oui, il est ressuscité. Le diable aussi le sait d'ailleurs, savez-vous. Et sans que ça ait un impact sur, sur notre vie. Et l'apôtre euh, Paul veut souligner que ce qui est vraiment la marque 
de cette appropriation de la mort et de la résurrection de Christ, c'est qu'on est entraîné par sa mort et par sa résurrection maintenant. On est entraîné par sa mort et sa résurrection maintenant. S'il y avait juste une chose à retenir de, du message de cet après-midi, c'est ça. C'est qu'en Jésus, si je découvre en Jésus mon sauveur, mon sauveur et mon Seigneur, alors quelque part, je m'identifie à lui et je passe par la mort et par la résurrection. Et vraiment, c'est quelque chose de profond et, et de radical qui a lieu lorsque l'on on, on vient à, à, à Jésus. Donc les premiers versets nous, nous disent, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Le texte devrait être traduit non pas par si, mais puisque. Dans le grec, ça fait toujours expert hein, de dire ça, il faut que je le sorte de temps en temps, sinon c'est justifier un peu qu'il y ait de temps en temps quelqu'un qui parle avec le titre de pasteur. Hein. Mais euh, dans le grec, il y a le « si » de l'impossibilité. Hein. Par exemple, avec des « si », on pourrait mettre Paris en bouteille. Ça veut dire qu'on ne le fera jamais. Il y a parfois le « si » hypothétique. « S'il fait beau, nous ferons un pique-nique. » Et puis, il y a le « si » de l'assurance. Si le soleil brille, c'est qu'il brûle. Enfin, ça... Il y en aurait peut-être d'autres de meilleurs exemples. Hein. Mais voilà ce qui est dit ici, c'est le « si » de l'assurance. La formulation, c'est « puisque vous êtes ressuscité avec, le, avec Christ ». C'est une vérité, c'est un absolu, c'est une réalité. Ceux qui sont venus à Jésus, ils sont déjà ressuscités. Le temps grammatical, c'est même un, un aoriste. Maintenant, vous êtes éclairé. C'est-à-dire quelque chose qui est, qui est un absolu, un état. C'est un événement qui a eu lieu et qui est... Il est là, quoi Même le verbe est « puisque vous êtes co-ressuscité ». C'est fort. Vous êtes co-ressuscité. Quelque part, euh, quand euh, Jésus meurt sur la croix, et je sais que ceux qui sont habitués de l'Église l'ont souvent entendu, cette image et cette illustration, mais quand Jésus meurt sur la croix, vous savez qu'il meurt à notre place. Nous sommes, nous devrions être sur cette croix. Et Dieu le Père devrait nous condamner pour tous nos péchés, tous nos manquements, tous nos manques d'amour, tout notre égoïsme, tout... Tout ce qui en nous est le reflet de notre humanité corrompue et éloignée de Dieu, et éloignée de son amour, et éloignée de l'amour du prochain. Et nous devrions être sur la croix et, et Dieu le Père devrait assouvir sa justice. On mérite cela. La bonne nouvelle de l'évangile, bien sûr, c'est que Dieu a regardé les hommes et les femmes de cette terre. Il a dit, mais moi je vais faire quelque chose pour les sauver. Parce que je les aime. Et Dieu vient lui-même en Jésus, et lorsque Jésus est sur la croix, il prend l'ensemble des fautes de Fred, elles sont nombreuses, il prend l'ensemble des fautes de Florent, elles sont plus nombreuses, il prend l'ensemble des fautes de... Puis euh, voilà. Et puis à ce moment-là, sur la croix, Dieu le Père déverse sa colère pour que le péché soit payé une fois pour toutes. Ben, euh, comprenez l'image, si je suis déjà sur la croix en Christ, c'est donc, que, et c'est ce qu'il va expliquer dans le verset suivant, c'est donc que je passe avec lui dans la mort, et que je passe avec lui dans la résurrection. L'apôtre Paul commence par ce qui est positif. Puisque vous êtes co-ressuscité avec le Christ, quelqu'un qui vient à Jésus, son orientation est différente où il n'est jamais venu à Jésus. Quelqu'un qui vient à Jésus, il est aspiré et il continue de vouloir être aspiré par les choses d'en haut. Et le, les deux impératifs qui, que contiennent notre texte évoquent une action continue. Cherchez continuellement les choses d'en haut, 
où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez continuellement à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Alors, ça fait bizarre de lire euh, ces textes et on se dit, alors, est-ce que ça veut dire que je dois, du matin jusqu'au soir, euh, vivre une vie de couvent Je pense aux choses d'en haut. Est-ce que ça veut dire que je dois me détacher des choses de la terre Un bon plat, par exemple, bien cuisiné et m'en réjouir. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Chercher les choses d'en haut, c'est pas méditer sur les bijoux qui orneront la Nouvelle Jérusalem. C'est pas ça. Chercher les choses d'en haut, c'est de garder les yeux dans une motivation qui ressemble à Christ. Que l'on soit brancardier, infirmier, que l'on soit euh, homme d'affaires, que l'on soit menuisier, que l'on soit étudiant, que l'on soit... Quoi que l'on soit, c'est se laisser infuser de ce que Jésus voudrait que je vive cet instant présent. C'est de laisser mes ambitions être conduites, ou être réduites plutôt, à, au bonheur du présent, de tout faire pour la gloire de Dieu. C'est vraiment euh, réaliser que Christ est avec moi chaque instant, chaque jour, et que c'est de lui, par lui, en lui, que je rends grâce pour les bénédictions, que je persévère dans les afflictions, que je prie pour ceux qui m'entourent, et que je cherche l'occasion d'être lui à ce moment-là. C'est éviter tout le schéma du monde avec ses euh, fausses ambitions qui se terminent de toute façon toujours mal par une mort sans espérance. Ce n'est pas une forme euh, d'ascétisme que, que l'apôtre Paul propose ici. Mais c'est simplement de, de garder les pieds sur terre mais la tête au ciel pour faire comme Jésus dans les circonstances que nous nous voyons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il m'accorde, reconnaître sa souveraineté quand j'en ai besoin, passer du temps en sa parole, dans la prière, volant d'une voiture, dans le quotidien. Je discutais avec plusieurs personnes et quelqu'un me dit, on, on parlait de Britney Spears, conversation intéressante parfois, Britney Spears. Et on était triste de constater que son style de vie et la promotion du style de vie n'étaient pas particulièrement brillants. Et quelqu'un a dit, et ça m'a interpellé, quelqu'un a souligné que oui, mais elle est comme nous, sauf qu'elle le montre plus. Et je me suis dit, c'est fort comme remarque, et c'est en partie vrai, n'est-ce pas D'ailleurs, qui d'entre nous pourrait dire la, le type de vie que nous aurions vécu si nous avions été dans ces souliers Qui d'entre nous oserait la juger en cela Dommage qu'elle soit people, sa vie est répartie, mais très, très publique. C'est en partie vrai et c'est en partie faux parce que si nous ressemblons vraiment à Britney Spears, c'est qu'on n'a pas été aspiré vers une orientation radicalement orientée vers Jésus. Voyez-vous, et c'est le deuxième point que je voudrais souligner avec ce texte, euh, L'explication de cette résurrection, c'est que l'on est passé, et quelque part l'ordre est inversé dans une logique très française, j'aurais parlé d'abord de la mort et ensuite de la résurrection, l'apôtre Paul fait l'inverse, il commence par la bonne nouvelle, c'est pas français lui, on commence par la bonne nouvelle, on est ressuscité, pourquoi Parce qu'on est mort. Quelque part quand on vient à Christ, on est crucifié avec Jésus. Galates chapitre 2 verset 20, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Venir à Christ en confessant notre péché, en confessant notre foi dans l'amour de Dieu et dans la résurrection, 
venir à lui, pas simplement avec une compréhension intellectuelle, mais avec une haine de cette nature pécheresse qui est en nous, et avec un amour de cette nature divine que Dieu veut placer en nous, va faire qu'on va être engendré à une vie nouvelle. Engendré à une vie nouvelle pour vivre différemment. Écoutez, euh, ouvrez vos bibles si vous le voulez bien. Sinon, ce n'est pas grave, je le lirai. Mais en 1 Corinthiens, chapitre 6. Et l'apôtre Paul fait une, une remarque qui montre la transformation qui, globalement, exprime ce que quelqu'un expérimente lorsqu'il bénéficie de la mort et de la résurrection de Jésus. Chapitre 6, verset 9. Nous lisons, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Je m'arrête là un instant. Moi, je m'identifie dans cette liste. Dans une vie passée, certainement. Mais aussi dans l'intentionnalité, parfois. Et Dieu dit, mais le péché est si grave, personne n'entrera dans le royaume de Dieu avec ces éléments-là dans sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est quoi C'est la suite. Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et il y a deux bonheurs qui sont dans ce verset, ce dernier verset. Le premier, c'est le temps passé. C'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Il y a une transformation. Jésus est dans le business de transformer des gens. Certes, son œuvre n'est encore pas toujours complète. Je me lamente tellement de ce qui est en moi et qui me traîne en arrière souvent. Mais néanmoins, cette transformation doit être réelle et une orientation de notre vie. Temps passé et puis une déclaration, vous avez été lavé, sanctifié, justifié. Ce qui fait que nous sommes ressuscités, c'est que nous sommes morts et notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Qu'elle soit cachée, ça veut dire qu'on ne connaît pas la réalité des vies spirituelles des uns et des autres. La Bible laisse entendre qu'il y aura des inversements assez spectaculaires. Premiers seront les derniers, un proverbe devenu célèbre, parfois appliqué bien loin de son intention de départ. Mais, mais l'idée est la suivante, c'est que ma vie avec Jésus, elle est cachée avec Jésus. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que... Sa réelle nature, Dieu seul la connaît. Est, elle est aussi cachée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger la spiritualité des uns des autres, ni sur les apparences, ni sur les dons spirituels que l'on a, ni sur tout un tas de choses. Elle est cachée, elle est cachée. Je suis mort et ressuscité, tout cette, cet aspect de ma vie spirituelle est aux yeux de Dieu. Et puis le troisième point que euh, je voudrais évoquer très brièvement, c'est euh, celui pardon, de euh, l'anticipation qui est la nôtre. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. La vie est assez stable en ce moment. Enfin, je veux dire, les saisons continuent depuis des milliers d'années. Les choses sont les mêmes. Il y a les mêmes problèmes sur Terre, il y a les mêmes comportements sur Terre. En fait, tout est vanité et puis rien de nouveau sous le soleil, c'est déjà des, des propos connus. Puis le jour vient brutal, inattendu, surprenant, où la vie terrestre sera à jamais alternée. Christ va revenir. Il est ressuscité 
Et avant de monter au ciel, il nous est dit qu'il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, nous serons en sa présence et notre vie cachée sera révélée. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qu'est-ce qui se passe à Pâques À Pâques, on a le début de cette formidable aventure d'une vie avec Dieu. À Pâques, qu'est-ce qui se passe ben, Jésus résout une fois pour toutes le problème de la culpabilité. On est libre de toute culpabilité en Christ. Libre, vraiment, de toute culpabilité en Christ. Mais ça, c'est l'aspect euh, mort de Jésus. Mais non seulement nous sommes morts avec lui, mais nous vivons dans une autre dimension et vers une autre destination. L'apôtre Jean a écrit, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur est pur. En fait, pour terminer, je voudrais juste souligner combien les gens passent au travers de cette saison de Pâques sans réaliser, bien sûr, son impact et son importance. Plusieurs estiment ne pas avoir besoin de cette saison de Pâques. Premièrement parce que leur moralité extérieure est parfaite, comme les pharisiens. Ce qui est terrible, parce que ce n'est pas ça qui sauve. Ou bien parce qu'ils ont une connaissance intellectuelle ou factuelle de l'évangile. Et ils savent toutes les choses. Jésus qui vient sur terre, qui meurt et qui ressuscite, ils le savent. Ou bien par une sorte de religiosité, ils sont présents dans des rites. Ou bien parce qu'ils ont certains remords sur certaines choses de, de leur vie. Ou bien un certain sentimentalisme, ou bien par une décision prise un jour dans un camp, quelque part. Mais cette Pâque-là ne s'approprie pas par ces petits événements. Cette Pâque-là, elle s'approprie par une... Je la prends entièrement pour moi. Ce n'est pas les remords, c'est la repentance. Ce n'est pas la religiosité, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas les bonnes œuvres, c'est l'amour du prochain à la... Au... Enfin, de la part de Dieu. C'est une vie qui fait qu'on meurt à quelque chose et on vit vers quelque chose. Tout ça, c'est le package qui vient de la Pâque et que Christ nous invite à vivre. Je pense à ce que j'ai entendu à la boulangerie, bon agneau. Je me dis, c'est aussi peut-être une bonne espérance, si c'est bien compris, bon agneau. C'est-à-dire que cet agneau devienne dans une image très réelle, l'image d'un sacrifice qui meurt et qui ressuscite, et quelque part un bénéfice où on se dit, mais Seigneur, je viens à toi pour mourir à moi-même, je veux abandonner ma vie à tes pieds, je veux cesser de vivre pour moi, 
je veux l'abandonner à tes pieds, je, veux, je te demande pardon pour mes péchés, je crois que tu es mort à, à la croix pour moi, mais maintenant je veux vivre en toi, vivre pour toi, vivre avec toi, je veux que mes repères changent, je veux regarder vers le ciel, je veux me réjouir du ciel, je veux, je veux garder les pieds bien sur terre, c'est sûr, mais je veux penser à ces choses et vivre de toi jusqu'au temps où je serai avec toi. Et ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile et de la Pâque, et ça pourrait alors s'entendre, bon agneau. J'espère que c'est l'expérience de chacun. J'invite chacun peut-être à un instant à fermer les yeux. Pour certains, peut-être, c'est un appel très personnel. Dieu seul peut le susciter. Pas... Mais peut-être dans votre cœur, il y a ce désir, cette aspiration à dire à Dieu, mais j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de vivre à une nouvelle vie. Dites-le à Dieu. Peut-être c'est le moment de de répondre à titre personnel, mais oui Seigneur, je, je reconnais, j'ai besoin de, de changer de vie, de mourir à moi-même et vivre en toi. Seigneur mon Dieu, les, ton amour est au-delà de ma compréhension. Quand je regarde mon cœur et, et ma vie, je suis désolé et en même temps réjoui parce que l'espérance qui est la mienne n'est pas attachée à moi, elle est attachée à ta personne, à ta mort et ta résurrection. Je constate, Seigneur, que tu m'appelles à une vie différente, une vie à laquelle j'ai goûté, à ma conversion, une vie à laquelle je goûte, en quantité différente de jour en jour, mais véritablement, je peux confesser combien, et avec tellement de frères et sœurs ici, confesser combien, Seigneur, cette mort à notre vieille nature et cette vie nouvelle est, est riche de sens et d'espérance. Et je prie que tu nous imprègnes. De, de, et que tu nous donnes cet élan qui passe par la mort et, et, et la vie de Christ en, en cette journée. Merci encore d'avoir fait le premier pas, et même le deuxième et le troisième, tu es venu sur terre, tu, es, tu as pris notre, notre place et tu es maintenant vivant à jamais. Seigneur, nous avons hâte que cette vie qui est en, en toi se révèle, que ton règne vienne, et en attendant, Seigneur, donne-nous de regarder à toi dans le quotidien de notre existence. Au nom de Jésus. Amen.